0: Kedvesztok ismét, kedves nézőink és hallgatóink, ez a szokásos heti agymosó, elt már Andrássel és Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, a szexualitással van gondom. Az a helyzet, hogy csak az előjátékot élvezem, az odabújást, a lágy érintéseket. Maga az aktus inkább csak szükséges rossz, amit el kell viselnem azért, hogy az intimitást megkapjam. Egyszerűen túl agresszívnak érzem ezt a döfködést, ráadásul a testemen belül. Ez így működött régen, de amióta gyerekeim vannak, és velük meg tudom élni az intimitást, már nem érdemes lefeküdnöm a férjemmel, mert én egyáltalán nem akarom az aktust. Így aztán meg is szűnt a szexuális életünk. Nem tudok róla, hogy traumám lett volna ezzel kapcsolatban. Miért lehet ez? Nagyon köszönöm a választ. D. <tos>
1: Hát az Isten tudja. Nem voltam ott, nem látom, hogy mit csináltak. Mit nem csináltak. Két részre osztod a a szeretkezést. Van az előjáték és van a döfkedés. Hát valószínűleg a legegyszerűbb válasz, amit adhatok, az az, hogy Túl korán engeded meg, hogy dövködjön a férjed, vagy engedted meg, amíg megengetted. Szerintem úgy kell szeretkezni, hogy az ember odafigyel egymásra. A, a figyelem a, a léleknek a, a, a lélek az odafigyelés. Ezt a Mary Oliver írta, képen ma halt meg. Nem figyeltek egymásra. Én szerintem akkor kéne a férjednek beléd dugni a faszát, amikor te már kívánod, amikor te követeled, amikor már nem tudnál nélküle lenni, amikor már vágyol arra, hogy benned legyen a faszal. Addig nincs benne. Miért menne beléd, hogyha ha te nem kívánod? Tehát lehetséges, hogy az úgynevezett előjáték túl rövid. Lehet, hogy te csak akkor akarnád a faszát benned, magadban, hogyha két óra lenne az előjátéke. Én tudom, hogy hány perc vagy hány órát játszotok egymást, játszottatok egymással, de valószínűleg nem volt elég. A másik pedig az, hogy dövködés, hát én nem tudom, hogy én valaha is dövködtem valakit. Mert a szeretkezés egyik titka, amit a nőknek kell megtanítani a férfiaknak, hogy lassan kell csinálni, nem gyorsan. Ha az érze, az érzelmek és a, 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 a szenzációja, angolul sensation, az egésznek akkor a legjobb, amikor lassan szeretkezik az ember. Úgyhogy nem, nem, úgy, úgy tűnik, hogy nem találtátok föl magatok között, hogy tulajdonképpen mi is az, ami remek, ami jó, amiért érdemes lefeküdni egymással. Hát ez, ez kár, ez sajnálni lehet, és hogyha újra megpróbáljátok, hát akkor kísérletezzetek.
0: Emlékszem, azt mondtad egy előadásodon, hogy ha nincs négy órátok szexelni, akkor el se kezdjétek.
1: Igen, ez, ez is egy hozzáállás. Hát persze mindig, amikor ilyet mondok, az nem egy recept, hanem, hanem hogy hát gondolkozzatok el. 10 hát, perc az, az, az elég egy férfinak, de <gül> egy nőnek nem.
0: Nézzük a következő kérdést. A tárgya szülés utáni depresszió. Kedves András és Dani, egy három éves kisfiú édesanyja vagyok, és szülés után egy hétre szoktatási gondok léptek fel. Kisfiam visszaesett súlyban, és kórházba kerültünk mindketten. Óriási halálfélelmet tapasztaltam meg magunk iránt, ami sajnos annyira elmélyült, hogy az etetés külön kihívást jelentett ezután az életemben. Ez addig fajult, amíg megszégyenítő hangokat kezdtem elhallani, és bármennyire próbáltam elűzni őket, egyre nagyobb erővel törtek rám. Úgy éreztem, el kell tűnnöm a gyermekem életéből, nem vagyok méltó hozzá, betegé teszem. Ha a szemébe néztem, csak sajnáltam, amiért én vagyok az anyja. Ő csodálattal nézett rám, és ez még jobban fájt. Maga a gondolat, hogy az élettel együtt a halált is megszültem, mélyen megrendített. Úgy éreztem, ez akkora felelősség, amit egyébként nem bírok el. A környezetem nem értett meg. Édesanyám, nagymamám, akik legközelebb álltak hozzám, régen meghaltak, férjem sokat dolgozott, keveset voltunk együtt. Anyósomat látni se bírtam, az, ugye, megmondtam, jai, még jobban kiakasztotta. Amikor hét hónapos lett a fiam, háromhetes pszichiátriai kezelésre kerültem, el voltunk választva. Hazatértem, kor, még jobban megvoltam miért,ve nem segítettek a gyógyszerek sem. Viszont férjem hozzáállása szeretete megmentett. Végre nem éreztem magam egyedül. Azóta jól vagyok, és a kisfiammal is szoros, és szeretettel teli a kapcsolatunk. De nagyon aggódom, hogy mi lesz vele a későbbiekben, mert szerelembeesésünk után, nem sokára, három hétre elhagytam. Mit tehetnék, hogy ez a csonka anyakép ne hasson ki negatívan az életére? Lehet ezen változtatni? Meggyógyítani? Köszönettel, Zsé.
1: Hát nagyon sajnálom, hogy ennyi minden történt, ami megviselt téged, meg a picidet, de persze, hogy ebből ki lehet lábolni, és ezt a sebet, ez meg fog magától gyógyulni. Sajnálatos, de, de minden, szerintem minden születés utáni depresszió abból fakad, hogy az anyának, az anyag környezete nem támogatja az anyát annyira, amennyire az anyának szüksége van. És a megszégyenítés kezdete ott van. Hogy valahogy az a környezet, ami nem elég, még azt szugerálja az anyának, hogy az anyának nem kellene, hogy szüksége legyen egy támogató környezetre. Mint ahogy a gyereknek a szégyene is ott kezdődik, amikor egy felnőtt úgy gondolja, hogy a gyereknek már nem kellene, hogy szüksége legyen az anyára, vagy valamire, vagy hogy már más legyen a helyzet, mint ami. Kár, hogy a férjed nem tudott melletted maradni, és lehetséges, hogy semmi baj nem lett volna, hogyha barátok olyan emberek, akikkel szív, szívesen lettél volna, és akik szeretnek, és akiket szeretsz, azoknak kellett volna körülötted lenni, és akkor semmi zavar nem lett volna. Amikor egy anya, aki éppen szült, egyedül marad, vagy rossz társaságban, hát akkor minden rosszá a pszichiátriára is azért nem azért kerültél, mert megőrültél, hanem azért kerültél oda, mert, mert a kórház jobban tudott karbantartani a kórház többet tudott neked akkor éppen adni, mint az otthonod, mint azok, akik körülötted voltak. Hogy... hogy Az az persze egy tévhíd, hogy a gyereked jobban lenne, ha te nem léteznél. Remélem ezt már elfelejtetted, mert a gyerekednek szerintem szüksége van rád, ahogy te vagy, nem egy tökéletes anyára, hanem rád. A, a, A gyerek anya kapcsolat az nagyon személyes. Nincs olyan más ember a világon, aki helyetted jobb lenne, mint te, akárhogy is vagy, és akár ki is vagy, a gyerekednek rád van szüksége. Szerintem minden szeretettel teli pillanat, ami közted és a gyereked között van és lesz, az már magától minden erőfeszítés nélkül gyógyítja a kapcsolatot. Tehát mondjuk minden ölelés, minden csók, minden öletbeülés, ha még szoptatsz, akkor minden pillanat a szoptatásnak, amikor a testetek együtt vannak, ha beülsz a fürdőkádba vele, hogyha odafigyelsz rá, minden pillanat gyógyítja azt a ijjegységet, amikor
0: elvesztettétek egymást. Nézzük a mai harmadik kérdésünket. Kedves András, én és a párom augusztusban házasodunk össze. Tavaly volt az eljegyzés, egészen addig a pillanatig biztos voltam abban, hogy vele akarom leélni az életem. Nagyon szeretetteljes kapcsolatban élünk, sok közös élmény, tapasztalat köt össze minket, külső szemmel is mindig gyönyörű párként definiálnak minket. Azonban amióta az esküvőre készülünk, egyre jobban elfog a rettegés, hogy talán elhamarkodott döntést hoztunk. Én még csak 24 éves vagyok, és csak most kezdtem el igazán a lehetőségeimet megérteni. A párom által váltam azzá az emberé, aki most vagyok, mondhatni kiemelt a szegény sorból, sok mindent tanultam tőle, és persze fordítva is. Most úgy érzem, hogy életem végéig le vagyok kötelezve emiatt, és hűséges társaként bizonyítanom kell, hogy megérdemeltem a feleség szerepét. Ugyanakkor meg így, hogy tisztában vagyok a saját értékeimmel, céljaimmal, már tudom, hogy nem ő számomra a nagybetűs, tökéletes férfi, de az se kérdés, hogy nagyszerű férj és apa lesz. Más is házasodik ezzel a gondolattal, hogy lehet, hogy nem jól döntött? Azzal nyugtatom magam, hogy szoros a barátság, hogy a szoros barátság, tisztelet, gondoskodás, ami összeköt bennünket, az az, ami a házassághoz igazán kell. Jól gondolom? El 24 éves.
1: (tos) Nem jól gondolod. (tos) Mindent rosszul gondolsz. (tos) Hát nézd, hogy ha én lennék a vőlegényed, akkor azonnal ott hagynálak. Kész. Hát kinek kell az, hát most már, már, már tervezed, hogy ő úgy érezze, hogy ő nem az igazi neked. És magadnak, hogy jaj, de kár, hogy elkötelezted magad. Hát kell a francnak. Rohanj el. Így megházasodni, hülyeség. Hát ha komolyan veszem, amit mondsz, az, hogy a házasság előtt az emberre egy kicsit megijed, az normális. De hogyha tényleg pontosan azt gondolod, amit leírsz, és amit leírsz az az, amit gondolsz, hát akkor, akkor, akkor ez egy őrület. Akkor miért? Te nem tartozol senkinek semmivel, az élet nem egy színház hogy meg kell érdemelni a feleség szerepét, és akkor úgy érzed, hogy bele vagy ragadva a szerepbe, és akkor egy életen át kell a jó feleséget játszanod, amikor valami más, vagy valaki mással akarnál lenni. De hát vigyáznod kell, mert lehet, hogy te neked az a szokásod, hogy az élet mindig máshol van, mint a Milan Kundera, van egy regénye, life is elsewhere, az élet máshol van, az élet soha sincs ahol én vagyok. Akkor pedig tök mindegy, hogy kihez mennél férjhez, akkor mindig azt szeretnéd, azt halucinálnád, vagy imaginálnád, hogy jobb lenne egy másikkal. És akkor az tök mindegy, hogy kivel vagy, mert akivel vagy, az nem az. Hát ebben benne van az az egzisztenciális dilemma, hogy a lehetőségek világa az végtelen. És az aktualitás az csak egy. Tehát tulajdonképpen egy végtelen számú férfival élhetnél együtt, de aktuálisan csak egyel. Hát nem lehet itt arról beszélni, hogy jól dönt az ember, vagy rosszul. És a döntés az pedig az, hogy elhatározok valamit, csak függetlenül attól, hogy nem azért határozom el, mert tudom, hogy ez a legjobb döntés, senki nem tudja, soha nincs elég adat ahhoz, hogy az ember tökéletesen tudja, hogy hogy mi a jó döntés. Hanem az ember eldönti, és miután eldöntötte, ha már eldöntötted, hogy ezzel a férfival vagy, akkor kultiváld a kapcsolatodat ezzel a férfival. Akkor, Akkor szeresd őt, és élvezd a társaságát. Ha már most tudod, hogy nem fogod élvezni a társaságát, hát akkor menekülj.
0: Oké, okay. um, megnézzük még egyet. Ja. Még belefér. Oké. Okay. Um, keresem, hogy melyik az, de ez megvan. Kedves Dániel és András. Az én kérdésköröm célkitűzés életfeladat. Főleg most az évvel ével sokszor hallhatunk arról, hogy tervezünk meg az évünket, tűzzünk ki a céljaikat. Minden stratégiai és menedzsment gondolkodás szerint fontos, hogy öt éves terveket és stb. készítsünk. Kvázi egy sikeres lánynak mondhatom magam, diplomákkal és jó munkával a hátam mögött. Viszont nagyon sokrétű vagyok, nagy az érdeklődési köröm, ide-oda, hiába, hogy ezekben mind sikeresnek bizonyulok, folyton keresem az érzést, hogy valóban egy nagy cél, életfeladat mellett letegyem a moksomat. Biztos vagyok benne, hogy fontos, hogy ne csak úgy tengődjünk az életben. Ugyanakkor engem ezek a nagy célkitűzések mindig frusztrálnak, mert olyan, mintha leraknám a voksomot valami mellett, ami lehet fél év múlva már nem is úgy gondolkodok, látok. Sokszor foglalkoztak a téma, hogy vajon honnan tudja, mi az igazi célja vagy feladata a saját életünknek. Honnan tudhatjuk ezt? Éreznünk kell, vagy így is úgy is eleve el van rendelve? A vagy véletlenek nincsenek? Na de akkor miért ajánlott? az életünket megtervezni. Hogyan lehet megtalálni a fókuszt, hogy ne ide-oda menjen az energiánk, hanem igenis lerakjuk a foksunkat valami mellett, hogy ez én vagyok. Köszönöm, Anna, 24 éves.
1: Ja, hát (síns) (síns) itt ez egy nagyon jó példája annak, hogy a nyelv megbolondít. Itt a Wittgenstein kéne idézni, vagy fel, hogy, hogy jöjjön, jöjjön és, és beszélgessen veled, mert azért, mert mondatokat lehet kimondani, az nem jelenti azt, hogy a mondatok jelentenek bármit is. Hát csak úgy elmondom, hogy én szerintem itt mi van. Hogy mi a célja hogy feladata a saját életünknek? Hát, Ha ha ezt valaki megmondaná, ki fogja neked ezt megmondani? Én? Vagy majd egy szép napon, egy mezőn sétálsz, és megnyílik az ég, és az Isten hozzád szól, hogy (coughs) Anna, (coughs) ezt és ezt kell tenned. Hát az rettenetes lenne, nem? Hát akkor hol a szabadságod? Azt csinálsz, amit akarsz. Az életnek nincs célja. Milyen milyen célja lenne? Mi az, hogy cél? A a nőszentek mind megegyeztek, hogy a Mennyországba vezető út az minden lépése Mennyország. Tehát egy jó helyre kerülni úgy lehet, hogy az út, amit járunk, az jó. Például az előző kérdéssel kapcsolatban, ha most fiatal lennék, én én, annyi nővel járnék, amennyivel csak tudnék, és akkor mindig több időt töltenék azzal, akivel a legjobban érzem magam. És hát csak 24 óra van is, hét nap, egy héten. Úgyhogy valószínűleg nagyon hamar leszükülne a dolog egy nőre, akivel nagyon jó. És hogyha már olyan jó, hogy tulajdonképpen annyira szeretjük egymást, és úgy élünk, mintha házasok lennénk, hát akkor miért ne házasodnánk meg? Mert akkor a házasságot már megházasodtunk, mielőtt elhatároztuk. Hogyha nekem az lenne a célom, hogy nekem meg kell házasodni, akkor mi? Hát akkor az olyan, hogy hogy egy színdarabot fogok adni, az a cél, és akkor, akkor e, e, szereplőket kell szereznem. És ha, ha egy bizonyos időre van időre kell kész lennem, hát akkor a, a legjobbat kiválasztom azok közül, akik jelentkeznek. Hát persze, hogy az embernek lehetnek céljai, de például én úgy találtam meg azt, hogy most az utolsó 50 évben pszichoterapeutaként dolgozom. Nekem nem ez volt a célom, hanem itt találom magam. Ez előtt én megpróbáltam mindent. Voltam matematikus, belementem, kijöttem belőle. Voltam számítógép szakember, belementem, kijöttem belőle. Mindenféle tanítottam, belementem, kijöttem belőle. Abban a pillanatban, amikor nem éreztem jól magam, ott hagytam. És akkor elkezdtem pszichoterapeuta lenni, nem tudtam, hogy ebből nem fogok kijönni, de véletlenül ez egy olyan dolog volt, amiben beleestem, belebotlottam, hogy még ma se hagytam abba. Hát lehet, hogy holnap elegem lesz belőle, de hát eddig még érdekesnek találom. De nem ez volt a célom. Úgyhogy nem szabad szavakat komolyan venni. Amikor például rákos emberekkel dolgoztam, akik meg akarták hosszabbítani az életüket, és nem akarták elhinni az orvosaiknak, hogy két éven belül meghalnak, vagy hat hónap múlva meghalnak, akkor volt egy olyan törekvés, hogy talán az immunrendszer keményebben dolgozik, hogyha van egy cél, amiért érdemes élni, amiért érdemes tovább élni. Mert ha, ha azt mondom magamnak, hogy egészséges akarok lenni, az magában nem nagyon izgalmas. De hogy egészséges akarok lenni, mert valami izgalmasat akarok csinálni, az elég lehet ahhoz, hogy egy kicsit kicsit több életet kapjak. Tehát ott voltak olyanok, hogy hogy mit szeretnél csinálni öt év múlva, ami ami nagy örömöt okozna neked. Egy egy nő, akivel dolgoztam, azt mondta, hogy a, a... az egyéves terve az, hogy kitakarítsa a házát. Hát mondom, azért nem fog uh, uh, egy nappal se tovább élni, mint amúgy. Az nem valami, ami, uh, ami izgalmas, ami tényleg egy, egy, egy vágy, egy saját vágy. Hát, hogyha ha, ha szereted magad, akkor vedd komolyan a vágyaidat, és a mások célja, Hát, az az csak fikció.
0: Oké, köszönjük szépen, kedves nézők és hallgatók a kérdéseiteket. Küldjetek legközelebb is rövid kérdéseket a szokásos e címre. Legközelebb találkozunk. Köszi is, András. Sziasztok!